0: Jag heter Robert Trotz och önskar er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden produceras av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. Och Idag är det ett, ett av de här ämnena runt detta. För nu är det ju höst, hösten börjar komma och det blir inte bara... Kortare dagar och längre nätter och kallare temperaturer men också fler råttor som kanske börjar söka sig inomhus. Och det är just råttor, möss som vi vill prata om idag. Råttor älskar att då komma inomhus, gräva runt i de här olika spannmålshögarna, byta och äta kablar och 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 det hela. så kanske lite surt när en fler miljonsmaskin står stilla för att råttorna har bitit av några kablar. Vi kommer bland annat ihåg från en undersökning som vi gjorde för några år sedan att eh, cirka 75% av er har eller har haft eh, råttproblem. Eh, men även inom det här med att behandla mot råttor och möss så kommer det innovationer och, och nytänkande. och eh, En av de här Intressantare bitar på sistone är kanske hur man, hur man för att kontrollera sin råttpopulation är att man kanske skjuter blankt till att börja med. Men nu som du lyssnade, kanske du tänker, men vad menar jag med att skjuta blankt? Så kanske lyssna vidare så tänker jag väl att vi, vi, ni kommer förstå. När det gäller råttor och kontrollerråttor så hade för tre år sedan i avsnitt 17 pratar vi också just om, om rodenticida råttmedel. Och då hade vi med oss en av våra globala experter, Sharon Hughes, som sitter i England och en av våra ledande experter inom detta område. Och hon är med oss idag också, så det är ett rent nöje för mig att få ha tillbaka Sharon här i, idag. Vi, vi kommer prata engelska, vilket jag tror för de flesta inte är något problem. Men jag kommer också då försöka göra en kort översättning efter varje fråga eller, eller kommentar. Så so, uh, Sharon, I've just welcomed you to the Växtskyddspodden. Welcome! Well, Tack! Nice
1: to be here again!
0: Yes, I'm just telling the listeners. It's been seven. Uh, it's it was episode 17, and it was three years ago. And I think when you were, I were just catching up here. You were just saying it doesn't feel like three years ago.
1: No, it certainly doesn't.
0: So uh, time uh, time has uh, has flown by, and yeah, uh, yeah. and I've also introduced you as a as a world renowned expert on rodents and rodenticides. And last time we also had a, a quite an extensive introduction, but just maybe a, a short ten second introduction, who you are and what has made you this expert.
1: Uh, okay, oh, thank you, thank you for getting me with the exit. Yes, yeah, so uh, obviously I Sharon Hughes, I've worked for BSF. I've just had my 34th year anniversary so in all that time thank you, working for rodents and rodenticides so all the time looking at their biology, their behaviour and how we can use that knowledge to better use rodenticides and also then the development of rodenticide baits to, to help the to help the end user best get on top and control infestations with advice as well as um hur använder allt och hur gäller rodents och rodenticides. Så det är mig, tack.
0: Okej, så det känns det att hon har arbetat cirka 34 år här på BSF. Och då nästan, eller hela den här tiden jobbat med biologin. Runt råttor, deras uppförande i... Ja. Det som finns och sen också då med att använda, utveckla råttmedel och denticider och sen också runt rådgivning runt, runt detta. Så so, uh, last time uh, you were with us, uh, there was three years ago as we've mentioned. How has things changed uh, over the last uh, three years or, or hasn't it changed?
1: I, I think that the biggest change that we, we've seen just generally is an industry is greater emphasis coming both from the regulators to um with to ask manufacturers to do and then manufacturers to uh to train end users is the greater emphasis of into the minimum use of rodenticide baits in the environment and this is to reduce environmental impact and so along with that is an to make them more aware of the, a better strategy for prevention and detection with obviously then control so I, and I think this this will become more and more as we move forward where um minimum use for maximum impact minimum correct use of acidized for maximum impact um that was one of the with industry And then for BASS, one of our key things that we've had over the last three years, and it's been quite recently, is the um, for our cilantro, we've had this um, introduction of a, a additional species to the label. Um, so this was as a direct result, if you like, from listening to our customers. And they said that There's, there's two common, um, in, especially in Northern Europe, there's a dish, there were species that weren't on our label, and they were the common vole, Mycotus avalis, and Apidemus slavaticus, which is the wood mouse. And these traditionally lived in fields and eat crops or orchards or whatever, and as such, we don't control them as as our pest controllers and our farmers. But what's been happening is more and more, as man has been building on rural environments, is these rodents have changed, some of them have changed their behaviour and have now moved to in and around buildings, which is where we... Um, come into to use in our rodenticide bait in and around buildings um, and as such now uh, in some uh, locations up to 70 and 80 percent of the rodents are not the traditional house mice which are on our label the one of these um, either the common ball or the wood mouse so and as such pest controllers uh, They can either inadvertently use the bait to control these because they don't realise it wasn't the house mouse, and that's be illegal. Uh, On so now, due to request, we've actually got these rodents and these additional rodents onto our label. Um, so that's a big thing for us. So that helps pest controllers, end users, farmers do the job more efficiently and and legally, and recognising that this change in rodent behavior now um, like I say were for some on some sites up to eighty percent of these additional species are not the traditional house mouse so that's been a big thing for BFF to to support um, to support users of our rodenticide bait
0: okay no uh, thank you So jag uh, frågade uh... Sharon här. Frågan var ja men under den här tiden hur har liksom de här tre åren hur har saker och ting förändrats? Eh, till, vilken, till vilken grad har det förändrats? Eh, och och det, hon, det hon sa var att eh, först och främst är det ju med industrin där kommer det då eh, liksom myndigheterna vill gärna att mängden råttmedel minskar. Eh, det här också då om man tänker för, ja, för att utveckla bättre strategier för att påverka eller minska påverkan på miljön. Och då är det då eh, prevention och, men sen också se och upptäcka eh, ifall det finns råttor och försöka göra det på ett annat sätt. Så helt enkelt få eh, minska användandet med den största eh, möjliga påverkan. Så det var det hon sa från industrins perspektiv. Men sen också då Celontra som var eh, den här produkten i innovation, innovationen vi pratade om i avsnitt 17. Där så sa hon att här har de lagt till två ytterligare arter. De latinska namnen tänker jag att ni får som lyssnar får gärna slå upp. Men det ena är sork, sorkar och det andra är det hon kallar för en skogsmus som tidigare inte var med på etiketten men sen och då kanske då behandlades eller togs hand om i en behandling och då så nu har man helt enkelt jobbat på att lyssna till kunden och försökt att göra det, det lagliga eh, o, vad säga, det olagliga lagligt för också då för att beteendet på dessa djuren har förändrats eh, och då ta hand om och se till att det också blir blir, blir lagligt. Så so, no thank you Sharon and then uh, did covid did covid change anything here over the last three years in terms of behaviors or uh, anything it did um not some, so for rural areas
1: it didn't change really the behavior of rats and mice because in rural environments the everything really was still the same the The animal feed or the feed that's available on farms, that was still there. The water was still there. The harbors were still there. So very much in rural areas, rodents could carry on as before. However, in urban areas, the change was significant in the fact that normally rats in urban areas, most of their food is from human type of waste food in bins, in restaurants. Bins, food left on the floor, uh, rubbish bins in the streets. So now, all of a sudden, all that's gone as humans were in lockdown. So rodents had to be uh, become more adventurous, if you like, and look further afield for their food. Um, and then also because the, that we didn't have all these. Um, more readily available they also had to move out further looking for their food so in urban areas what we've seen was particularly rats becoming if you like more bolder more braver because they had to look further afield for food but also because there were very few if any humans around then they didn't they didn't have that aspect to be afraid of. So they were coming out in the day, one, out of desperation, and two, out of the fact that there were no humans around to, for them to have this fear of. So very much uh, for rodents in urban areas, there was a, a really behavioural difference. Um, and there was a lot more sightings recorded. So it doesn't really mean that there were more rats, particularly rats. It doesn't mean there were more rats. It just means that they were out more, that they changed their foraging behavior. they were out more in the day, and they were moving further afield in an attempt to find the food that was kind of no longer there.
0: Very, very interesting. So if I forgot to share on här under covid ändrades någonting för råttor eller vad ska jag, runt råttbekämpningen och det är sådana på landsbygden så var det inga stora förändringar, uh, mat vatten liknande fanns där det alltid hade funnits, men i städer blev det stora förändringar, just från att tidigare så kom mycket mat från kanske soptunnor från restauranger och sen det ändrades ju, det försvann uh, under covid perioden så råttorna var helt enkelt tvungna att leta längre bort uh, och de var tvungna att ändra sina vanor så de var tvungna att vara lite mer modiga för att gå ut och leta, kom längre bort men sen var det också färre människor som gjorde att de ja, helt enkelt de behövde vara mindre mindre rädda för, för, för det hela så in, uh, intressant uh, tyckte jag där och uh, Sharon, one of the statistics I've heard is that there are, uh, in a country there are as many rats as there are people that live there so for example in Sweden then, 10 million people 10 million rats can you, can you, firm, can you confirm this statistic? Uh, It's it...
1: Nothing, no statistic that's ever been confirmed. It's it's kind of an, an anecdote that's been passed passed on for many, many years. Um yes, uh, there's that one, and there's uh, the other one is you're never more than ten ten meters or ten feet, ten meters away from a rat at any time. And that takes into account if you go down into your sewer system that the rats in the sewers, and that's probably true, but. Um, For one rat per person, I don't know. I mean, if we, I, I, it's. I mean, some countries are going to be worse than others, but no, it's nothing that we could ever kind of corroborate and invalidate. But some say one rat for every ten people, or one rat a person. I must admit, I, I don't know. But yes, I, I doubt if there are a billion rats in, in India, but. We never
0: know. Ja, yeah, exactly. The extension would be in India you have one billion rats. Så so, so jag frågade bara uh, Sharon, jag har hört den här statistiken om att uh, för varje varje människa som bor i ett land så finns det en, en råtta. Och det var hon inte riktigt säker på. Det var inte riktigt någon som har kunnat bekräfta det. Uh, och uh, Men sa hon att det finns också en annan statistik som att vi har alla inom tio meter av oss människor finns det alltid en, en råtta och då ingår avlupssystem och, och liknande och då skämtar jag bara om att Uh, ja alltså liksom ifall en en råtta per person det har funnits över en miljard råttor i Indien och sen säkert också Kina och det är en ganska, ganska stor population som också ska äta. Men uh, no, uh, nice nice to share but in, in my introduction in Swedish I mentioned cables and the rats like cables. Uh, do you have anything on that why why is this or is there anything that attracts them to cables?
1: So for both rats and mice, the incisor teeth and you know, also the, the pointed teeth at the front that they use for biting and cutting and fighting, they grow continuously, unlike ours, so theirs grow continuously. So to keep them filed down to a, a reasonable length, they know. Um, do, um, it's a chicken and egg. Do the teeth grow continuously because they know all the time? Or do they know all the time because their teeth grow continuously? We're not sure which came first, but because they grow continuously, they know to keep them filed down. And they know on anything, brick, concrete, wood, tables, if rats and mice are indoors, are just easy things to know out. There's lots of them, Um They're normally along the rat run or mouse run, where they're running between where they're living and where they're feeding. So they're handy, convenient, and they're easy to know through. So it's not that cables are particularly attractive. It's just that they're easy and convenient, and there's lots of them.
0: Okej, okay. så jag frågade här i början nämnde jag det här med kablar och att Rotter tycker om att bita i kablar. Frågar jag vad... Är, 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 en, är det något de tycker om? Du sa, egentligen har det att göra med deras biologi med att deras tänder växer hela tiden och att de hela tiden måste försöka fila ner dem så därför gnager de för att hålla dem korta. Och då sa hon också det här på engelska kyckling och ägg. Frågan, vilket kom först. Gnager man för att hålla tillbaka tänderna eller växer tänderna för att man gnagar? Så hon, i slutändan så sa hon, de gnager på allt och tegel, trä och även då så inte bara kablar och kablar just ibland för att det är lätt och det kanske passar där, där, där de bor Sharon, what is the strangest thing you've seen a rat eat?
1: Um, this isn't very nice but to be quite honest the strangest thing is each other so uh, yeah we've just done a, a, a trial and rats were caught in traps And some of them, when we go back, they're just nothing left—just skin and a tail, where they've been cannibalised um, by the other rats. So, and, and yes, I—I uh, I was talking to someone, a pest controller that was um, did some shooting on a farm, and he was saying as he shot one the rats, um, the other rats were pulling them into the burrows because that's just another meal. So. That's a horrible, but a true thing. There, there is no um, no kind of moral thing about that. Cannibalization is really big for rats, and then probably the other less less horrible, really, is they eat their own feces. They eat the feces of other animals. So on farms, there's no problems with eating. <laughs> Swine och, kattle och, sheep feces or their own feces because it's all full of nutrients to them.
0: Som, och, och, ja, så det, det konstigaste och, och, som och, 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 när de och, 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 Uh, och så måste de överleva och så helt enkelt så blir de kanibaler och den ena äter den andra vilket är grymt fruktansvärt. Hon nämnde också ett exempel där, där en uh, pest control uh, uh, operator, hur de, uh, på, någon, uh, de var på någon gård, de sköt några råttor och när de sköts dog de så dog, drog andra råttor in dem i boet för att äta dem och sen kanske också att de äter sin egen avföring. Så uh, mm And uh, we said, uh, you know, one, 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 uh, one question. I guess also is many rodents they live in in cities close to human habitats, but clearly they also live in in the countryside, in the rural area that you just touched on earlier. There, are these then sort of different species, uh, or is it just you know, let's say the same species that are common in a country that are just sort of uh, spread out? For example, if you take Nordics or UK as a as a base.
1: Yeah yeah so um the three common species we have are in within Europe are the black rat brown rat and the house mouse so in Sweden um you have mainly the brown rat or the norway rat latin name is rattus norvegicus and the house mouse which is mus musculus so you don't normally have black rats it's not warm enough for black rats and the same with the UK and the same with North Northern Europe. So there's the three key species. Um, so, but if we go to somewhere, for example, like Australia, then they're nearly all black rat because it's nice and warm there. Um, and they have very little brown rats. So the three key species generally are those three. And so if we take, for example, Sweden or in our Northern Europe, um, These three species, these species, whether they live on the in a rural area, on the farm, or an urban area, it's the same species, but what they will have different behaviours. Because if you, for example, uh, you take the the rat or the mouse living on a farm, well, they're used to feeding on food that's very much cereal and crop uh, based. So they—that's what they're used to feeding on. If we take, for example, a rat or a mouse that's living in an urban area, then they're very much used to feeding on basically our the human food that we've thrown in the bins that that's left over. So that's very normally kind of high fat, high protein type food. So we have the different food preferences. So, whenever a bait is developed, it must. Um, we must make sure that we cater within that one bait. It has mi mixtures of both, so it has like the the cereal or the grain based to, so that it can be used in rural environments, and it has the kind of the the fat and the and, and also the grain because we that's still used in urban projects that contain that so it has to balance that so if we again just coming back to cilantro if we take cilantro that has a, a bit of the fat a bit of the grain uh, so we've got a bit of the protein we have all of that contained in one bait so it appears to both so that's one aspect that's different and then the other is that generally rats that live in rural environments are um, We know rats are traditionally neophobic. That just means they're frightened of anything new. And because they're frightened of it, they avoid it. So rats in rural environments have more of a steady day-to-day -day, um, things happening. So that they're in more of a routine. Rats in an urban environment, like the day-to-day -day happenings are... Less controlled, less less restricted. So I mean, waste may be thrown in that that bin at seven o'clock, eight o'clock, one o'clock. There's more going on. So rats in an urban environment tend to be less neophobic because they have to get used to that little less structured routine. Rats in an urban environment tend to be far more neophobic, and then that's a problem for. Den när det kommer under kontroll för farmer och personen i den rurala miljön. Så so det är de två the skillnaderna, verkligen. reaktion really. till neofobi, det är av deras neofobi och deras choice i vad de är vana att
0: Okej, tack Sharon. Så jag frågar här Sharon när man tittar på, liksom, är det då olika arter i i liksom en stad och på landsbygd eller är det samma art som kanske liksom uppför sig annorlunda och det hon sa här var att det finns ju tre olika typer av arter det är black eller svart en svartrotta, Brunrotten, också den norska råttan, Norwegian rat eller också en husmus house mouse och, och liksom att då beroende på var man är här i, i Sverige också i England så är ju brunrottan och husmusen det är de som är de vanligaste. Det är inte varmt nog för sig den svarta råttan. Medan till exempel i Australien är det nästan uteslutande svarta råttor för där är det väldigt, väldigt varmt. Så det som då händer är att till exempel i Sverige så är det ju samma arter men det blir olika beteenden för uh, ute i på landsbygden. Där är det ju mer spannmål man äter eh, och det är det man söker sig till. Medan i stan så handlar det mer om att hitta det som finns. Överbliven mat med högre fett innehåll, högre uh, proteiner. Så därför nämnde hon igen att, om man en produkt som slåntra, uh, då måste man, det betet, måste innehålla bägge delarna, både spannmålsdelen och då den högre, så ska jag säga, det som en, en storstadsrottadåg eller en mer van vid med fett och proteiner men sen också inte bara det de äter utan även det hon kallar för neofobik eller kanske översätter som hur skygga de är och råttor på landsbygden är mer skygga de är mer rädda för nytt de har inte behövt utmana sig lika mycket samma sak varje dag en slags rutin mer än kanske i en stad där varierar det mycket mer mindre skygga råttor de måste vänja sig vid att ja, helt enkelt en variationen mat kan komma på olika, olika tidpunkter och, och liknande så but uh, I, I, so, yes, Shane, sorry. Var
1: I was just gonna add sorry um, just to uh, your, when we talked about species in, in different countries if we go to like Asia then The, the three, the key species are completely different. So there we have, like, um, what we call Rattus tiamanicus. So that we find that in palm oils as Rattus argentiventer. That's in rice fields. So they're 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 completely different types of rats. And then in the US we there's the cotton rat and the Polynesian rat. So. The key the key three key species that we have on the label in the for Europe are not the the key species if we look at say Asia um for example.
0: Okej, okay. uh, och känner jag bara till här att det här, det hon beskrev tidigare var ju det för exempel, exempel det man ser i Europa, kanske Australien medan i många andra länder så har det ju olika, också helt enkelt olika arter och nyckelarterna är då olika, hon nämnde sen för att odla du palm, palmolja så har det en typ av arter på har det en annan typ I USA har det också en tredje och fjärde typ, så lite olika uh, arter där helt, helt enkelt And uh Sharon, you've mentioned uh cilantro and uh and maybe just to bring the listener back up to speed, this is what we talked about in episode seventeen, we're innovation, a new active ingredient. Uh maybe just refresh, what was it then at that point that made cilantro such an innovation uh three years ago when we talked about it?
1: Okay, so yeah, Um, the key thing was that up until that point, maybe globally ninety five percent of of all rodenticides were anticoagulants, um, and there was no there was no other active ingredient available to to rotate with this to use instead of this. So what happened was um BSS came along with cilantro, and that contains the active cholecalciferol. So the key thing to this is it's not an anticoagulant, so it has a completely different mode of action. The anticoagulants work by stopping the blood from clotting. Cholicalciferol, the active in cilantro, works by uh, withdrawing calcium from the bones and deposit it in soft tissue. So it's called hypercalcemia. Hyper too much, calcemia, calcium in the blood. So that's a completely different mode of action. So what that means is that now we have a a, a rodenticide bait that is effective against all resistant rats and mice. So all rats and mice that are resistant to anticoagulants, we now have a bait that will effective against all of those. And because cholecalciferol is a naturally occurring product in all mammals, uh, and the way the body Um, balances its cholecalciferol content, it means that resistance to cholecalciferol, so resistance to cilantro, is highly unlikely to develop. So that's a key thing um, as because we know that resistance to anticoagulants is an ongoing problem, an ongoing expanding problem. So now we have something that controls all resistant rats and mice and resistant to it is highly unlikely. So that's really, really key. Um, the second important thing is its rapid mode of action. And by rapid, I mean that within, after 24 hours, when they've eaten the lethal dose, they stop feeding. So that means they stop feeding on the rodenticide bait, so no waste of cilantro. And also they stop feeding on whatever else they're feeding on, whether it's swine feed, whether it's foraging in a bin in urban areas. Um, so that's really good because if they're not uh, feeding, they're also not moving around, so they're not contaminating, they're not damaging, they're not chewing the cables, they're not um, spreading feces and urine all over onto the animal feed. So that's a really good. And we call that stops the waste of resource. So we've got this quick control, no excessive use of, of cilantro, um, no time wasting, if you like, going back and back and back, just replacing the bait. Another key thing is it balances what we say balances performance and environmental impact. So there's two aspects to that. One is it's not persistent in the environment and most anticoagulants are persistent in the environment. The other one is it's not bioaccumulative. So it doesn't accumulate in the body's tissues. So that's really important. And again, most anticoagulants are bioaccumulative. So that's a key advantage. And then in birds that were tested, so quails, mallards, because they're the ones we requ you require to use. Sorry, to what test. was it? You said
0: birds and what?
1: Quails and mallards.
0: Sorry. Okay, <laughs> not sure how to translate that, but okay, continue.
1: Sorry, um, it's fifty times less sensitive uh, in in quails and mallards, the birds that were tested, than it is in rats and mice. So that's a, like we say, balancing performance and environmental impact. And then with I've mentioned this. Um, the modes of action and the fact that we spent years, three years developing a, a bait matrix, we call it. So that just means bait formulation, where this it's highly palatable. And we want it to be highly palatable because, as we've said, it, after 24 hours, with this stock feeding effect kicks in. So we want to make sure that they're eating enough within the 24 hours. So therefore, we need a highly palatable formulation. And cilantro is a, this partnership between colicalciferol, where they can stop feeding after 24 hours and save your re resource, and it's highly palatable, enabling that to happen, to get the lethal dosing, to get enough to kill them um, with, within the 24 hours. So there's our key for... Um, stops the waste of resource, balancing performance and environmental impact. This uh resistance, so a resistance buster. And then with all of this, it's possible to to be rodent free in as few as seven days. Now, that won't happen on all infestations. Sometimes it will, sometimes it won't, depending on the rodent pressure, on uh reinvasion, on the level of neophobia. But in some cases, you can, which is a real bonus. Okay, so that's cilantro in a a summary.
0: That was a very nice summary. Let's see how I can do that in, in, in Swedish. So, uh, tidigare här under samtalet så har ju Sharon uh, refererat till Cilantro. Uh, och det var då den produkten vi pratade om i avsnitt 17 som jag nämnt. Uh, och då vad var det bara, för att påminna oss lite här, men vad var det som gjorde att uh, vad som gjorde att det var en innovation då uh, på den tiden? Så du sa att fram till dess så alla eh, råttmedel och musmedel som finns, som fanns var ju, ju baserade på antikoagulanter som då, gör att, som, som då förhindrar blodet från att, att tjockna eh, så ifall det blir en blödning så tjocknar ju blodet, stelnar ju blodet eh, men då så Celontra som bygger på colicalcephal där eh, det är en helt annan typ verkningsmekanism och idag så ser man resistens mot eh, så här antikoagulanter men det har man inte då mot den eh, Celontra som är colicalcephal som då är helt enkelt den verkar genom att man drar kalcium från sklättet som går då in i vävnader och eh, och det gör då att kolkasefrol finns äh, naturligt i kroppen så därför så tror man inte att äh, man kan få en resistens äh, från det. Sen också att den är väldigt snabb <coughs> som produkt så och det som är 24 timmar tror hon sa, det som är viktigt är att just då för att då slutar rottomöss, de slutar äta, de slutar röra sig, de sprider inte sjukdomar, de slutar vara aktiva minskar skadogörelsen helt, <här> helt enkelt sen sa hon också att det är också till att balansera miljön, så det bygger inte upp i, biljö, i miljön, miljön miljön, det är inte persistent i miljön, okej eller det här med de hon säger att bioaccumulate som då betyder att helt enkelt det bygger upp i vävnader som då är viktigt här i för att säg då ifall ett råttdjur dör så kommer det någon annan och äter dem ja men då är det medelt då fortfarande kvar i vävnaden som då kan spridas till det djuret som kanske då äter en råtta. Eh, och då så sa hon att här har man, har man testat eh, och då bygger det inte upp på, på samma sätt. För jag tror hon sa 50 gånger mindre känsligt. Och det nämnde hon fåglar, eh, bland annat eh, quails och gräsand. Uh, och, uh, och sen så sa hon också att ja, men just det här verkningsmekanismen verkningssättet uh, är ju att det är då ett, ett bete då som då måste vara till uh, att det ska vara väldigt smakrikt och då sa hon att det var den fjärde uh, typen av, uh, av uh, vad heter det uh, ja, vad innovation just att då det är väldigt smakrikt, mycket mer smakrikt än, 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 än liknande produkter. Inom 24 timmar ska du då helst äh, ha tagit kol på rottan. och då gör att inom sju dagar kan man få äh, oftast en, en råttfri äh, Uh, miljö, självklart beror på sjukhet, beror på hur du äter och liknande. Och för de som undrar så vaktel är ju det svenska ordet för en quail. Jag blir verkligen testad här på att <laughs> översätta. Men uh, good sharing. And then in my introduction uh, I mentioned to you, uh, sorry in my introduction in Swedish I said about uh, about shooting blanks or using blanks as as a way to to control and then also in your introduction uh, what has changed you also mentioned the regulatory requirement that there's more pressure now from the authorities to want to 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 reduce the amount Of uh, of of baits that are are being used, and uh, and here we have then uh, launched a new type of product. Uh, what is that product, and uh, and 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 how does that work? Can you describe it?
1: Yes, yeah, yes. Yeah. So uh, what we've launched is a uh, a monitoring paste. So uh, to complement cilantro, to complement cilantro. To enable that the end user to um, do a more a more efficient and a more sustainable um, rodent control program. So what it is, it's a monitoring paste based on cilantro, so it has no active ingredient, but it's the same formulation as cilantro. Um, no active ingredient, Um because it has no active ingredient, it doesn't need the the green warning dye that cilantro has. So we have no active ingredient, we have no green warning dye. But otherwise, and it's a, sorry, it's a smaller size, it's only, cilantro is 20 grams. The monitoring paste is 14 grams. So that's a brief description of it. So it's smaller because it's there to monitor. So you don't need them to eat and eat it. The minute you see signs of it being eaten, then you know you have to take action. So it's a non-toxic way of monitoring what is happening in your environment. Um, so you place the monitoring bait down. And then if you see activity, uh, rat or house mouse or now we have the additional species, if you see activity from then, then you can switch to cilantro. And then you control the infestation. And then you, sw you switch back to monitoring. So the, the, this is key advantages of this is that remember in the beginning, we said about reducing the amount of uh, redenticide in the environment. So this does exactly that. So you're only placing redenticide bait down when you know you have an infestation and you know, you have that infestation because your monitoring paste will tell you this. Um, And because it is based on the cilantro formulation, when you transition, if you do happen to have um, activity on your, your rodent, the monitoring paste, the transition then from the monitoring paste to the cilantro, that reduces. Remember we saying particularly rats are neophobic. They don't like anything new, but if they're, they've, They've seen the monitoring pace. They've tasted it. You've got activity. You then switch to cilantro. Then that greatly reduces any neophobia because actually they've seen this formulation. They've tasted it. So any level of neophobia is reduced. So it's a really important tool um, for that for that measure to reduce the environment. To keep you on top, as well, to reduce the impact on the environment, to keep you on top of what's happening in your infestation. The more you, the quicker you know you have an infestation, the quicker you can control it. The less rodenticide baits used, the less damage, the less spread of disease, the less risk to your workers and your animals or to humans. So that's why monitoring is essential. And here you have.
0: The perfect monitoring tool to complement Cilantro. Uh, great, Sharon. Så, så här frågade jag bara i början nämnde jag det här med skjuta blankt. Uh, också att Hennes introduktion nämnde också det som har förändrats är ju att myndigheterna ber om att minska, minska mängden uh, och uh, har vi då som BSF har vi ett svar på det här och vad är då det här svaret? Och då nämnde hon att då finns det det man skulle kalla för ett monitor paste eller ett Övervakningsbete helt enkelt, som vi kallar det på svenska, som då är till för att komplettera selontra eh, och, och helt enkelt, det är samma formulering som kallar det för mer effektivt. Gör det, det gör det mer effektivt och mer hållbart. Eh, och eh, liksom ingen aktiv substans, men exakt samma formulering som selontra. De bland annat behöver man då en, en grön varningsfärg. Storleksmässigt lite mindre. 14 gram jämfört med 20 gram. Uh, för just är, det viktiga är i vikt är att de inte behöver äta uh, utan man ska hela utan man ska bara se att de har ätit någonting. Uh, och ser man att uh, mösstråttar äter, och ja, då byter man till silontra uh, helt enkelt. Så det är det som är planen. Så det är, man använder det för övervakning helt enkelt. Uh, och ser man någonting så. Uh, så kan man då byta till något, något som då är aktiv, som har en aktiv substans i sig. Och det är helt enkelt då för att i början minska användandet av, av råtmedel. Och sen det positiva också, sa hon var att det är ju samma formulering som då gör att den här inbyggda skyggheten, som vi också pratat om, gör att den försvinner eller minskar väldigt, väldigt mycket. För när man då går, i och med att det är samma smak, man går från övervakningsbetet till Celantra så, så är, det ju, är det ju samma sak uh, helt, uh, helt enkelt. Så so, Sharon, så so this, you would almost say this goes into some kind of IPM, so Integrated Pest Management tool about detection, prevention, uh, control?
1: Yes, it, it really does. This is an, an ideal tool as part of your IPM. And IPM, uh, so like you say, Integrated Pest Management, this should be a tool that all, everyone that is using rodenticide bait should be operating on with um, because the sooner you detect, then that means you're using less rodenticide bait. Um, then, th So that's essential. Then we have prevention, so proofing, cleaning up, uh, proofing your building, making your building Uh, or your site less attractive to rodents. I mean that's a that's a key thing. So detection and prevention working hand in hand will minimise the need for control. And this uh, monitoring pace that comes under detection. And like I say, if we if we want to um, if we want to keep rodenticide bait. For as long as possible, and um, in this ever challenge in regulatory climate, then um, correct use, minimum use—these are all key essentials. And also, then <laughs> um, something that's not in the IPM—it's also it's cheaper, it, it's less cost, it's less costly to be actually doing IPM than it is. So while it might seem a, a burden to set the system up and to To do your assessments. Once you have it, it's actually cheaper because the rodent infestation doesn't go out of control. You've detected it earlier. You're using less bait, and there's less damage. So it's a it's a win win really. Your um, your it's a sustainable um, solution. So by sustainable kind of, I mean it it's, it fulfills the need of now of, of what we need now. Without compromising the needs for the future, and that's what we we have to do when we're when we're using rodent control is think about not risking, not compromising anything for the future. So yes, this is an ideal tool, an ideal like you say to to complement cilantro.
0: Mm, so. Uh... Bra, så jag frågar dig kärn här: jag menar, hur funkar det här då, enligt principen av IPMs integrerat så här pest management? Eller helt enkelt liksom i att i, titta på det på det stora hela. Eh, och det sa hon absolut: det här är ett ideellt verktyg just, just för det. Eh, för IPM så det ska ju användas för alla som då försöker bekämpa råttor. Och ju tidigare man kan upptäcka, då kan man då minska mängden. Och det är då helt enkelt det här med ja, men, hur tidigt kan man upptäcka det? Och en monitor paste funkar då väldigt bra just för att kunna göra det här. Och också där området då för att förebygga helt enkelt, hur kan man göra det mindre, mindre attraktivt som, som, som möjligt så jag nämnde igen så lite som möjligt men så effektivt som möjligt, och hon sa också att det är också kostnadseffektivt med just det här med IPM det kanske är lite jobbigare i början att få, få det igång, men sen när man är väl igång så såg hon det som en win-win att, att att det kan också spara tid och pengar i längden, och att just det är viktigt just det här med trycket på hur mycket man använder av växt eller råttmedel och liknande. Liksom då försöka uppfylla, lösa de problemen som finns idag, men att inte kompromissa för, för framtiden. Så, so, uh, uh, Sharon, just in terms of application. Uh, is there is there a way to uh, any difference in in application or or how to apply it versus cilantro? It didn't sound like it, but just just to check. Yeah, so yeah, so you, you'd place it in in the key areas
1: where you think you might have rodent activity, either now or in the future, or where where you I mean you you've identified as as a risk of potential activity. And where for cilantro is five to seven blocks for rats and one to two for mice. The monitoring paste is one to two blocks. It's a simple one to two blocks. So they're smaller blocks and you're just placing one to two because all you're doing is monitoring. You're not interested in, in feeding in lethal doses. You just need to monitor any activity. So you only need one to two blocks. So that's a, a a big difference and that's why I remember before I said about money saving, about it being a, a cost effective way. So one to two blocks in the same areas really where you'd place the, the cilantro. Now a cilantro has to be, because it's a rodenticide in either a bait box or in a covered and protected um, bait station. The monitoring pace Doesn't have to be. It could be not in a bait box. However, if you then switch to cilantro, you that you have to put the cilantro in the the monitoring in, in the sorry the bait covered and protective bait box or the actual bait box like a, a commercial bait box. So that's the only difference really. But you'd want to put it really for me where you'd normally bait. So that's a key difference. But the other the other thing you could use it for as well is say say you you thought you had rats but you're so now you know you've got rats but you're actually not sure where they're feeding so you might think I think my rats are moving and feeding over there so you could just put the monitoring pace down just to confirm to yourself that that's where the rats or the mice are actually feeding so it's not just an early detection of an infestation It's actually monitoring the dynamics of an infestation as well, so that's that's its kind of second use that we have. Um, so that's a, another so mean, really important.
0: You mean, so you mean putting it outside the bait box? It doesn't have to be. With
1: you the could bait do. Box. Yeah, yeah, you could do. Yeah, yeah. But obviously, cilantro always has to go in the bait box. But even you can put it, like you say, you can put it outside or inside, as long as the cilantro is always inside so even inside the building you might think i think my rats are moving from this bit of the building and feeding over there you can put the monitoring paste there to help you understand are they actually feeding there before you put the bait down again to optimize your use of the bait so that's two two key things really um and then along with that i kind of just want to mention Um, once you've completely got rid of your infestation, so you've you've gone monitoring paste, cilantro. You know your infestation's gone. You can then go back to monitoring paste. So it that's the cycle: uh, detect, control, go back to detection, and keep that all all the time. And that's the most cost-effective and the most efficient way of of doing this IPM strategy using those two products.
0: Mm. Så, så det är jag frågar här Kärn, ja, men när man då använder det, använder man det på något annorlunda sätt, applicerar det annorlunda? Så hon helt enkelt, ja men du ska ju applicera det där du tror eh, att du har eh, rottor eller möss och här räcker det med en till två sådana eh, övervakningsbetesblock just för att det handlar helt enkelt bara om att upptäcka har det aktivitet eh, och har aktivitet ja men då det då kommer in och, och behandla med något som också har en aktiv substans. Så helt enkelt hon nämner just det här med att det är då Kostnadseffek kostnadseffektivare och också då att man använder ju mindre, man kan också använda det utanför en sån här box idag så måste ju en, ett rottmedel sig i en box som måste vara förankrat och här kan man då kanske då lägga det utanför man kan lägga det där man tror det är så kan man också följa med den här, liksom en, det är ju ofta en dynamisk situation och så kan man då följa med helt enkelt och sen för att avsluta så ja, men när man väl fått kontroll på sin investation så kan man alltid då gå tillbaka till monitor paste och då använda innan för att helt enkelt bara se ja, men nu, nu övervakar jag och, och, och ser vad, vad som händer uh, but Sharon to start maybe just to start wrapping it up uh, how, uh, what, what trials have you done to show that it works uh, the way you describe it yes
1: yeah, so um, we, we've undertaken several trials um, Obviously, we start with like anything with this. We start with in the laboratory, so before we go out into field trials, so it passes all our palatability trials and to make sure that rats and mice find it palatable and, and are really willing to eat it. So obviously, we start with them, and then we do field trials. And so what we've done is we we put the the monitoring paste down as a to detect rodent infestation, and this was obviously on a this we've done it the site where we knew we it was rats in this case um, and we put the monitoring paste down so we know we've got rats so if they don't eat this then we know we're in trouble so we place the monitoring paste down at, in our bake boxes and we see that the rats they eat it that's fine and we can say right it works so we did that for three or four days this is how we run our trials And that gives us a, an idea of the number of rats there. Uh, also, uh, another uh, method that we have for monitoring is we just put sand patches down, just just little patches, a hundred millimeters by two hundred millimeters for rats, and kind of a hundred by a hundred for mice. And we just look at the amount of paw prints on that. How much of that patch is covered in paw prints? And that gives us an indication of activity. So, using those two. We did that for three or four days. The monitoring paste was readily eaten, so tick. It was palatable. They accepted it. And then we then removed the monitoring paste, which is so for now. And then we thought, right, this is what an end user, our farmer, or pest controller would do. We then replace it with cilantro. And straight away, there, there was no problem. The first day, but that's it. Cilantro is eaten, and the the rat infestation was, was controlled within 7 to 10 days. So we have no problems with it. And obviously we've done similar ones now. And in uh, a few countries now, uh, Monitoring Paste, it, it was launched last year. So um, it, it's obviously popular. It's a popular tool to assist with um, along with the launch. So, yeah, so we've done our trials and then, vi det är ongoing trials. Vont som är market. Det the är det angåing trials av people säing, yes, that's that's a god solution för oss till att reduce ammant av redentricid.
0: Okej, okay. så jag frågar det här om. Men vi kan försöka för, till exempel ha gjort då för att bevisa att eller visa det att det är kärn säger. Det är så som som men självklart först så tittar man i labbet, ser till liksom att det passar, passerar de här det vi kallar för smaklighet och att det verkligen lever upp till förväntningarna. Sen har man då gått ut i fält och här har man också lagt ut de här över, övervakningsbetena och här ser man då i fall de äter, så ser man att det funkar. Och ibland lägger man också ner, strör ut lite sand. Jag tror hon sa 10 gånger 20 cm och då ser man om det finns små tassavtryck avtryck för att då helt enkelt bekräfta. Och sen som man skulle då göra i praktiken tillsätter man salontrasen. Och då ser man att väldigt snabbt så tar den här aktiviteten slut. Och då ser man att det funkar. Uh, så so, so absolut, det, det finns vad ska man säga, vetenskapligt uh, bevis för det hela. Och uh, oh, yeah. And then uh, Sharon, I, I think that when you look at, uh, I understand... They're both cilantro and and also I think this monitor paste. They have a hole in the middle. Is that just then just to make it easier to 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 attach to add to these li little uh, rodent boxes or? Yes,
1: but yes, com completely, absolutely, completely. When it, cilantro very very first came on the market, we didn't it didn't have a hole. And again, like I mentioned very early on in this, listening to the, the the customer um with the and then having um doing all the work to get the additional species on, this came back to us. It would be really helpful if this had a hole in the middle. So it helps us to secure it on the rod that's in the bait box or thread it on wires. So Very, very much so listening to the customer. So now Solange does have what we call a preformed hole to make it really easy to, to secure it. So likewise, um, so does the monitoring paste. So they both have this preformed hole in the middle.
0: Okej, okay, så frågar också när man tittar på själva produkten så ser man att det finns ett hål i den eh, också med Celantra. Så både övervakningsbetet och Celantra har det här hålet eh, och då frågade jag henne just om det är varför och då sa hon att i början när de lanserade Celantra så fanns, fanns inte det hålet där från början men kunderna bad om extra arter och även ett hål som du gör då helt enkelt att det är lättare att förankra och den teknologin eller den idén har de då tagit vidare också till uh, övervakningsbetet. No, but Kärn... As always, really fascinating and and really really educational. Feel like I really learned a lot. Uh, so so big thank you for joining us. Is there anything else you think right here at the end? Maybe you think we've forgotten or something that uh, you would like to um, uh, mention? No,
1: I I think we've 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 done well between you and I. I think we've covered a, a lot of lot of topics and. And like always, I mean, on the BSF websites, there'll be more information on on all of this, and we have brochures. But I,
0: I think we've covered everything, don't you, Robert? No, I think so too. But I just like to ask the guests just to make sure. Yeah, that, yeah. If I know. have
1: anything else up my sleeve that I would like to <laughs> say, no, I'm very
0: all good. Thank you. So, no, perfect. So, I'll forgot also, Sharon, have we got me alt Uh, och det tyckte hon att vi hade så självklart. Så hon nämnde också: Det finns ju med på vår hemsida. Uh, och det stämmer ju som alltid. Uh, ni, all, ni som lyssnar, jag ser allt det här på slutet. Ni är välkomna att gå in på vår hemsida: agro.bsf.se eller också följ oss på Facebook, BSF Agricultural Solutions. Och nu finns vi också på Instagram för er som är där. Vi har pratat om växtskyddsmedel och egentligen rodenticider idag, råttmedel så glöm inte. Använd dessa produkter med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Även i fall just med det här övervakningsbetet. Så so, finns det ju inga varningsfraser det nämnde Sharon. Så so, tack för att du lyssnat på Sharon, thank you very much. And jointly, let's say bye-bye to the people that have listened. So, bye-bye. Okay,
1: yep. Bye-bye. And thank you very much, everyone, for listening again. It's been an absolute pleasure. Okay, take care. Bye.
0: Bye. Bye. BASF. We create chemistry.